0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. I dag i Græs skal det blandt andet handle om forfatter Tove Ditlevsen. For eh, Tobefeberen, den er rasset siden 2015, hvor teaterkollektivet Sort Samvittighed med stor succes opsatte en forestilling om hende. Siden har Gyldendal genudgivet en lang række af Tobe Ditlevsens tekster. Tobe Ditlevsens er blevet kåret som årets klassiker i 17. Der er udkommet en børnebog om hendes liv. Hun er oversat både til engelsk og bliver solgt i Azerbaijan og... I denne uge har Gyldendal genudgivet to af hendes digtsamlinger. Vi tager derfor i dagens udsendelse en status på feberen og undersøger, hvor varm den egentlig er lige nu. Karlsberg, som laver den her tuborg guldøl, de har lavet deres etikette med gulddamen. Måske kan du genkende tegningen, når jeg lige bliver sådan en gulddame, der er uden på de etiketten. Ja. Den har de lavet om for at følge med tiden og for ikke at fremstå sexistiske. Det taler jeg med Kvindeforum. De har nemlig været med til at tage beslutningen om ændringen. Du kan her i Græs også høre, hvordan det var at sidde blandt publikum, da Sophie for et år siden holdt en tale, der startede anden bølge af MeToo. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kulturprogrammet Kres. <tryk> Og vi starter med den her nye øletikette. Det her, det er øh, lyden af en barmfær og yppig kvinde i høje hæle og sådan en høj, og nedringet klo kjole, der kommer vuggende med en brusende øl på en bakke. Sådan var reklamen i, øh, på TV3 for Tuborg Guld, bedre kendt som... Den gyldne dame, tilbage i 96. Reklamen den slutter sådan med, at der kommer sådan en rød, nærmest erotisk skrift op på skærmen, hvor der står, "tammer efter filmen. Og øh, siden dengang, ja, så er de her gulddamer jo nærmest blevet kult. Det er sådan noget, der for eksempel findes øh, på Skanderborg Festival, så har der en, en hel lejr, der bare øh, hylder øh, gulddamen. Og øh, altså... Folk er, folk er glade for at og den er så lidt ikonisk, den her ikette. Men næste gang, du snupper en gulddame fra Bildheds Ølsortiment, så ser den en lille smule anderledes ud. Carlsberg, som laver den her tuborg guld, har nemlig fjernet den bakke, som gulddamen normalt har i hånden. Og så er de erstattet det med en øl, som står bare med en øl i hånden. Og det gør de, fordi ifølge dem selv, så betyder det, at etiketten nu er mere tidssvarende og moderne. Maj Rasmussen, presse- og kommunikationschef i Kvinfo Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: I er en af de organisationer, som Karlsberg har taget med på råd i den her forandring. Hvad tænker du om resultatet, Maj? Jeg synes, det er fint. Jeg
1: må sige, at jeg undrer mig en lille smule over at blive kontaktet af folkeriet. Men vi vil sådan set gerne tale med. Alle mennesker, som vil prøve at åbne for, at alle køn kan mere, end de gamle forestillinger siger. Og der var det jo oplagt det her at få kvinden ud af kassen som et serviceorgan.
0: Ja, fordi hun står med en bakke, hvor hun, sådan hun skal servere, servere øllen til manden, ja. og måske også en hel masse andre ting. I hvert fald, når man lige ja. hører, eller ser den der tekst op på, på reklameskærmen Tag efter filmen, ja. så, så ja, er det mere end bare en bakke sig. øl, hun serverer, ikke?
1: Ja, selv billedet og sådan ikonet på den gyldne dame er meget ældre end 96. Ja. Så der, der, der blev der ligesom skruet op for at antyde, at, at hun og måske ikke var prostitueret. Men i hvert fald, at der var et eller andet sex involveret i forretningen med øllen der også, ikke? Ja, så på den måde, så synes jeg jo, at den viser en anden anden rolle nu, hvor at kvinden i stedet for at være service, som serverer øl til nogle andre, og ellers er uden for festen, så er hun med i festen. Hun står med sin egen øl. Og det synes jeg faktisk er et meget godt billede på meget af det, som sker i forhold til at bryde Ja, altså kønsstereotyper, siger man jo. Men i hvert fald til at holde op med at putte folk i kasser. Øhm, sådan at en kvinde kun er en, der servicerer og passer hjemmet og er pæn, og en, en mand kun er barsk og ham, der skaffer pengene. Og sådan, at de fleste af os vil gerne have mange flere strenge at spille på. Og Øhm, ja, altså, jeg kan lige så godt blankt indrømme, at jeg ved ikke noget om ølsalg, men sådan set fra min position, så kunne jeg godt... Øh, altså, jeg synes, det er en god idé at vise mennesker med flere facetter.
0: Så du er jo egentlig så... for en ændring, og du er blevet, I er blevet spurgt yeah. til råd til, hvordan ændringen skulle være, men du var overrasket over, at du blev kontaktet. Hvorfor?
1: <laughs> ja, det er jo bare, fordi det er jo et kommercielt produkt, og det, altså det er ligestilling jo egentlig ikke? som sådan. Kan man sige, det er jo en rettighed, og det er det, vi arbejder med, ikke?
0: Men har I ikke også en opgave okay. at ændre selv de kommercielle store virksomheder som organisation? Æh,
1: wow, det er måske at tage munden lidt for fuld, mm? men, men vi vil gerne tale med dem, og det, vi har jo gjort det over... Altså, i mange år har vi jo talt med erhvervslivet og arbejdet sammen med dem om alle mulige forskellige udviklinger og forandringer hos dem, fordi de jo godt ved, at, øhm, at hvis de sørger for, for eksempel, at have, det er faktisk meget konkret, hvis de sørger for at have nogle arbejdspladser, som er behagelige, rare og være på, hvor man føler sig tryg, så er der flere folk, der søger hen til dem. Så kan de få dygtigere ansatte, flere forskellige ansatte i det hele taget. Kan de lave bedre arbejdspladser, som laver bedre produkter, som tjener flere penge? Det har været sådan, øh, en stor diskussion inden for ligestilling og, og, og køn, hvad køn kan, ikke? Nu er det bare sådan øh, en øl. Altså, det havde jeg måske bare ikke tænkt på. Men det er jo meget interessant, at, at, der, at, 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 at øh, bryggeriets hårde markedsanalyse ser, at der er faktisk også et kommersielt marked for det. Det er jo ja. interessant for mig ja. at finde ud af på den her omvendte måde. Ikke?
0: Og mig, det er jo så endt med øh, en, en, en kvinde, der står og holder en øl i hånden, i stedet for at servere øl til, for eksempel mænd. Men øh, ja, du tøver også lidt selv, hvor stor betydning gør det monenlig. I de store jeg tror, det store jeg,
1: jeg tror, det både har en ganske lille betydning, og en rigtig stor betydning. Ja, hvordan stor betydning? Fordi, ja, fordi det, for det for, altså, man kan sige helt konkret, så taler vi to om det nu. Mm. Så nu er den her historie ude, at vi er vi færdige med kvinden, som en, der er øh, klædt i en højslidset kjole, serverer noget for nogle andre, øh, Plus, hvad er det så, en kvinde kan nu og har lov til og ret til og bare kan gøre og føle sig fri i verden? Nu har vi faktisk den diskussion lige nu. Der kommer jo sandsynligvis ved at tro øh, reklamer i biografen og på busstoppesteder og, og alt sådan noget. Så sætter det måske også nogle diskussioner i gang derude. Nogle vil være ærgerlige over, at man har pillet det. et meget smukt gammelt billede, og andre vil synes, det er samme Yeah. Undskyld, jeg kom til at bande. Yeah. Så der, altså, det sætter jo nogle diskussioner i gang. Og så på den lidt mere tørre, der, der ved vi jo bare, at det der med, at mennesker kan se sig selv i forskellige, afspejlet i forskellige situationer, det er yeah. rigtig vigtigt. Altså det er jo det, sådan en, som vores gamle minister nu, eu kommissær Margrethe Vestager siger, hun træder frem som en kvinde i kjole, altid på billederne af top-politikere i Europa. Fordi så kan andre mennesker, som går i kjole, genkende sig selv og se, de kan også have magten. Og det der med at vise mange forskellige billeder af menneskers liv, det er vigtigt.
0: Og nu siger du, det kan måske være med til at sætte gang i en større samtale om, hvad hvad det er for nogle stereotyper, vi ser i det offentlige rum. Vi har været ude på gaden for at høre folk om, hvad de mener om ændringen. Og lad os bare lige høre nogle mennesker her.
1: Altså, at nu serverer hun ikke øl længere, men nu drikker hun den selv. Jamen, det er vel fair nok. Det gør hun vel også sådan i virkeligheden. Så øh, tøv ikke med det.
2: Altså, jeg synes, det er godt, at vi begyndte at afseksualisere kvinder og ikke bruge det som en markedsføringsstrategi. Ja, det er med til at ændre vores kultur, så det synes jeg er en god ting.
3: Altså, man er vel øh, bange for at vise en sådan en lille smule mere udfordrende. Der er jo godt me too i
4: det. <laughs>
1: Det synes jeg ikke er, er ret lækkert. Vi er en... Øh, nu er vi nødt til at snakke, Skanderborg Smukfest, hvor vi er en hel flok, som øh, går virkelig, virkelig, virkelig op i gulddamer og alting. Og hun, det logo der, det skal bare bibeholdes. Lækker dame, ikke? Så det er jo forfærdeligt. Det må man ikke. Og jeg vidste ikke, faktisk. Det synes jeg ikke, der
0: er nogen grund til. Fordi at... Øh, jeg kan ikke se noget... Altså, jeg ikke også se, at hun har lidt større bryster, og så videre, men... Øh, men det er ikke lige det, jeg lægger som det første. Så det, uh, i de her tider, der kan man næsten ikke uh, fremstille uh, en kvinde, som hun ser ud uh, uden
4: at man skal tænke på, på sex, uh, tror man. Uh, det gør jeg ikke lige målbart.
0: Ja... Der er en, der siger, der er gået to i den. Maj Rasmussen, presser og kommunikationschef i Kvinfo, og vi hører også her til sidst, er, er der en af dem, vi har været ude tale med, Salam, som siger til sidst, peger på, at der er et for stort fokus på at tænke seksualiserede kvinder om Øh, for tiden, at man øh, hælder nu madirer ind i noget, der ellers kan være ret hermløst. Der er for eksempel nok meget få, der ligefrem køber de her gyldne damer, fordi de synes, at etiketten symboliserer, hvad øh, de mener, kvinder bør gøre. Altså, servere øl, for eksempel her. Så, og så det der med, at, at der er også en, der siger, at der er gået me too i den. Det synes jeg, jeg hører øh, som en kommentar flere og flere steder. Øh, er det ved at være svært for jer at komme ud med jeres budskab, når det her, det er reaktionerne?
1: Øh, nej, det tror jeg da slet ikke, man kan sige. Nej, det tror jeg da ikke. Men det, folk, er altså de jo det, sådan det... lidt,
0: hvorfor skal vi nu også ændre
5: på ja. det
1: her? Ja, men det kan man jo svare på på mange forskellige måder. Jeg tror, på Bryggeriet vil sige, det skal vi gøre, fordi så tjener vi flere penge. Og så er vi med i, i uh, nutiden, ikke? Og jeg vil jo bare sige, du skal ikke... At... Um, jeg tænker faktisk lidt om de to der, som ikke kunne lide det. Om de har set den nye etikette. De fordi det... Altså, der det har jo...
0: de. Vi præsenteret dem for både den gamle og den nye, ja.
1: Okay, fordi... Det synes jeg faktisk også er lidt interessant, at, at, vi har, at vi har at gøre med en tegning, som jo er meget smuk, og som så bare er, er, er blevet opdateret til 2021. Så det der med, at de synes, at den skal væk og har ødelagt, og sådan noget, det, jeg kan ikke, det kan jeg ikke rigtig se, altså medmindre man ikke synes, at, at kvinder skal være med til festen og, og drikke øl, hvis de har lyst til det. Så, så tænker jeg, at den kritik måske er lidt, lidt voldsom. Fordi det er jo stadigvæk en meget svunge dame, der står på, på etiketten. Og det synes jeg egentlig er interessant, at øh, bryggeriet har valgt at holde fast i den gamle æstetik, men så lige lave sådan en lille prik til at, at sige, at vi synes også, at hun er smuk og, og æstetisk smuk og alt muligt. Hun har sit eget liv nu. Hun kan selv stemme, hvad hun vil. Og det tænker jeg, er. Ja, det er jo så udfordrende for de to sidste personer, som vi har talt med. Men øh, jeg synes, det var meget nutidigt i forhold til, øh, hvordan, øh, ja, hvordan vi opfatter kønne, som mere end sådan noget helt fastlåst og i øh, en kasse, hvor man kun kan være enten det ene eller det andet.
0: Mejer Rasmussen, tak fordi du var med i krisen i dag. Velkommen. Altså presser og kommunikationschef i Kvinfo. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Og nu skal det handle om ditt livsen. Der brænder et lys i natten. Det brænder alene for mig. Og puster jeg til det, så flammer det op og flammer alene for mig. Men taler du stille og visker du tyst, er lyset pludselig mere end lyst. Og brænder dybt i mit eget bryst. Alene for mig. Sådan her lyder det allerførste digt i den allerførste bog. En digtsamling med titlen Pigesind, står med den lige her, som Tove Ditlevsen udgav i 1939. Og i den her uge, så er den for første gang siden den blev genudgivet, blevet genudgivet. Og det er ikke en helt almindelig genudgivelse. Tove Ditlevsens digtsamling sind har fået følgeskab af en anden digtsamling, som er udgav i 1955 med titlen kvindesind, og sammen så udgør de nu en bog, man kan sige, en slags vendebog, og jamen, jeg står med bogen her, den er virkelig uh, rigtig fin, altså på forsiden, uh, kigger på forsiden, der er til digtsamling pligesind, så kan jeg vende den om, og på bagsiden, så er det så forsiden til kvindesind, og så er den så rigtig fint uh, uh, decoreret med originale illustrationer af Arne Ungermand på begge forsider. Og det er forlaget Gyldendal, som står bag genudgivelsen her, og der arbejder du, Christine Fris Jensen. Velkommen til Kres. Tusind tak. Jo, er det fint nok med oplæsningen? Det var meget smukt. Okay, tak. Og du ved en masse om det. Du er jo redaktør for skønlitteratur og har læst to Ditlæsen, siden du var 11 år gammel. Og i den øh, første del af samtalen om øh, den her nye genudgivelse, der skal vi dykke lidt med i de her digte, som I har genudgivet. Men først... Øh, Christine, hvorfor har I valgt overhovedet at genudgive lige
6: præcis Tove løsen nu? Det gør vi jo først og fremmest, fordi vi elsker de her bøger og elsker Tove løsen Og endnu mere lykkeligt, så kan vi jo se, at det gør verden også. Tove Ditlevsens stemmerækker på en eller anden måde ud efter os, og vi kan forbinde os med hende på tværs af alle de år, der er gået. På tværs af alder køn og også geografi viser det så nu, hvor hun også har fået sit internationale gennembrud. Og så synes vi jo, at pigesind og kvindesind er hovedværker i dansk litteratur. Og nu skal de altså være tilgængelige på denne her måde.
0: Ja, det er med, at hun er også kommet til udlandet. Jeg tror, det er et halvt år siden, så var overskriften Død i 44 år. Nu opdager de hende i USA, men hvor hun simpelthen er blevet... Hvor I har fået hende til USA. Altså, hvor københavner trilogien altså tre bøger, af er, er blevet samlet og så udgivet på det amerikanske marked. Okay. Og det, vi skal tale om i altså i, den, i den første del her, det er... Først og fremmest, hvorfor I genudgiver pisind og kvindesind, og hvad det er for en slags stiksamling Og lidt senere, så skal vi høre har jeg en ekstra gæst med os, der, der skal tale med os om, hvorfor er find, vind, vind at Ditlevsen fortsat vinder indpas her i 2021, og hvad det egentlig er helt særligt, hendes dig, det kan. Og øh, altså den store interesse for to Ditlevsen netop nu, det vender vi os altså tilbage til senere. Men hvis vi nu vender blikket mod dæksamlingen her. Altså, To-Ditløsen debuterede som forfatter ved Pisen i 1939. Hendes dæksamling Kvindesind kom så senere i 1955, og den sidste den modtog hun de gyldne laverbær for. Pisen og Kvindesind har i valgt at genudgive i én bog, fordi de sådan til sammen illustrerer essensen af to som digter. Hvordan
6: gør de det? Ja, det kan man måske godt sige, de gør der sker i hvert fald noget helt vildt spændende i slugten imellem de her to digtsamlinger, som virker betydningsfuldt i dit livsens forfatterskab. Der sker jo først og fremmest den her bevægelse fra pige til kvinde. Og det, de her to digtsamlinger viser på en eller anden måde, at den bevægelse er en ødelæggende eller sådan sønderrivende bevægelse, som har noget med længsel at gøre. Længsel mod barndommen, længsel mod døden, længsel mod kærlighed. Nogle temaer, som går igen i hele Tove forfatterskab sammen med det her ødelæggelsesmotiv. Derfor er det vildt spændende at se sammen på den her måde, synes vi. Og hvis vi
0: lige zoomer ind på Pigesind først... Tove Ditlevsen er født på Vesterbro i København i 17. Hendes far var fyrbøder, og barndom var sådan præget af, at han blev fyret, og den efterfølgende fattigdom, der kom deraf. Ditlevsens mor, Alfrida, var en meget dominerende mor, og de havde et ret kompliceret mor-datterforhold. Og de her ting er noget, som Tove skriver om allerede, ja, da hun faktisk er 22 år, da hun udgiver sin og... Hun starter med at skrive som 12-årig og skriver digte, og det er sådan fri frirum fra de her trangekår og den ikke særlig søde mor. Men hvad er det for en slags
6: digtsamling, vi, vi får med pigesind? I pigesind, der møder vi jo først og fremmest de her meget enkle, sådan umiddelbart lette digte. Tit består de af sådan en håndfulde, fire strofed øhm, vers med, med Endringen, øhm, som, som har den her meget genkendelige, det meget genkendeligt hverdagsligt univers. Øhm, men så mærker man også ret hurtigt, at der er øh, noget på spil. Der er sådan en lille dæmoni, eller et lille drilsk smil gemt i dem alle sammen. Øhm, et, et ret voldsomt mørke. Ja. Øhm,
0: yeah. Altså Helt vildt voldsomt ja. mørk. Altså, hun er 22 år gammel og skriver om døde børn ja. og altså, de mørkeste sider i hende selv. Altså, øhm, hvis du, vil du ikke prøve at læse et, et digt, der måske måske den dødens ånde, øh,
6: som egentlig viser meget godt øh, den mørke side af den her unge kvinde? Det prøver jeg. Dødens ånde. Kom alle lyse drømme og læg jer om min tanke at ikke jeg skal høre mit eget hjerte banke. Kom alle himlens stjerner at lyse ved min side. Det er så ondt at leve, det er så tungt at lide. Kom alle gode tanker, de blide og de rene, at ikke jeg skal være så bange og alene. Ak, kold er dødens ånde, og tryst er ingen steder. Jeg hører dybt i natten, et dødssygt barn, der græder.
0: Ja. Oh, yeah. øhm, det er ikke så en hyggestemning, der lige kommer efterhånden. Det er jo et helt vildt, <laughs> ja. det,
6: det her, som er formet som sådan en bønd, sådan en ung pige, der bare anråber ja. øh, de lyse drømme og stjernerne, for at de skal dulme hendes angst, og ja, vi er inde i sådan et utroligt Vi vi står i hvert fald på tærskelen til et meget højtideligt rum, som også er rigtig karakteristisk for de her digte. Men så er der alligevel noget, der skælver. Er det et et hengivet, eller er det i virkeligheden et drillende ak? Der er sådan et eller andet lidt grotesk ved det i hvert fald. Og så falder vores øjne på det der dødssyge barn, der græder. Hvem er det egentlig, der dør her? På den måde så spiller digtene... ofte sådan en hel masse po- poler eller positioner op imod hinanden, og det er vildt spændende at være i. Ja, hun har sådan lidt en ironisk distance til sig selv på en måde. Det er i hvert fald som om, at lige så snart man tror, man har hende mm. et sted, øh, så vender hun om og kigger med et nyt ansigt på en,
0: og hun har også flere ansigter, vil jeg sige, To Ditlevsen. Hun skrev, det er ikke det, essays, noveller, romaner. Og så lavede hun også en masse øh, journalistik, og i forbindelse med det, så øh, redigerede hun en læserbrevkasse øh, i Danmarks Største Ugeblad. Og der kom jo hun igennem en masse forskellige mennesker, og øh, den, altså den her... Øh, den her viden den bruger hun også senere i sit forfatterskab, men hvor hun jo for eksempel her er en ironisering til, til livet og normerne, så er hun enormt moraliserende, når hun skriver i den her læserbrevkasse. Så jeg er spændt på at høre dig, da hun så som 39-årig udgiver kvindesind. Hvordan adskiller den sig så fra pigesind? Mm,
6: man kan i hvert fald sige, at der er foregået et eller andet fald eller en ødelæggelse... Øh, hvor nogle af stemningen i pigesind kan på en eller anden måde godt være lidt mere håbefuld. Der er, så, der er sådan en læne sig imod lyset, også i det digt, du for eksempel læste op til at begynde med. Ja, jeg tænker faktisk sådan lidt på øh, alle de klimabevidste unge mennesker, som på den ene
0: side danser løs på TikTok, og på den anden side er ekstremt bevidste om, hvad det er for en politisk og ja, klimakrise, vi står midt i. Den får jeg sådan lidt den fornemmelse, når jeg læser nogle af de, de første.
6: Ja, Dikker. og jeg tror... Måske kan man godt tage fat i det og så sige, at noget af det, der er sket i kvindesind, er, at noget er ødelagt, noget smadret, gået i stykker. Og det tror jeg også, at vi kan genkende os selv meget i i dag. Men ja, man for... fik ikke revolutioneret det
0: hele som ung
6: alligevel. Nej. Og længslen efter kærlighed, og kærligheden selv viste sig ikke at kunne stille ens ensomhed. Øh, der viste sig at være nogle mørke kræfter øh, knyttet til seksualiteten øh, og forholdet til manden er jo også i, hos Tove Ditlevsen, et ret destruktivt forhold. Øh, han, han, han kaster øh, ligesom nogle meget destruktive kræfter ind i kvindelivet. Øh.
0: Oh, også i Toves liv jo.
6: Ja. Altså, Tove havde, hvor
0: mange forliste ægteskaber? Ja, var det fire. Ja, det tror jeg noget den stil. Med nogle super prominente mænd, som hun måske lige så meget var sammen med, fordi de var så smarte i miljøet. altså Fordi hun gerne ville være forfatter. Men også nogle forhold, hvor hun aldrig blev på nogen måde lykkelige ja. Jeg går til mig lige at læse et, et eksempel op, også fra Kvindesind. Det er den, der hedder, Der bor en ung pige, og jeg tror, dig, der lytter med, i hvert fald godt kender overskriften på den her, men jeg tager lige lidt af digtet også. Der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø. Hun er ikke længere mig, og jeg ikke hende. Men hun stiger op på mig fra spejlet i øjnene sø, som søger hun noget, hun ikke kan finde. Hun har ikke andre i verden at spørge end mig, hvor er min drømme, og hvor er min 20 års glæde. Hvor er de uskyldige smil, den er leg, hvor er mit pund forvaltet i årets, årenes kæde. Og så den fortsætter øh, digtet her, hen, hvor hun ligesom øh, mindes meget sørgmodigt sin unge over den uskyld, som vi jo også har beskrevet, hun havde i, øh, i, i, den, i den første del. Det her digt, det synes jeg, indrammer egentlig meget godt, hvad der ligesom er sket fra, fra den første til. Altså den der alvor, som vi jo egentlig alle sammen godt kan forholde os til, der rammer. Altså jeg synes, jeg er blevet mor for et år siden. Jeg synes, jeg, synes, jeg har aldrig været så alvorlig i mit liv.
6: Nej. <laughs> som nu. Der er helt klart noget, der er blevet slået imod jorden, som ja. der står i et andet digt. Barndomsskade, ikke? ikke? Ja. Den der ødelæggelse. Øhm, ja.
0: Og det her dig det var sådan et, der, der, der rammer mig, fordi jeg nok står lige der, hvor jeg altså står nu, hvor, hvor ungdommen er, er ved at være bag mig på en eller anden måde, og der fornærmer jeg sikkert en masse mennesker, der er over 31, som jeg selv er. Men, men jeg synes ligesom, jeg begynder sådan at møde den der alvoren mm. i voksenlivet. Men, men hvad, hvad, hvad ser du, der mm. er ved dit livsen, som gør, at, at de har en bred appel, og kan læses af mange som mig, også her
6: mange år efter, at hun var aktuel mm. som forfatter? Altså for det første har jeg lyst til lige hurtigt at sige noget til det, du sagde, for det var jo mm. meget præcist i forhold til dit livsens forfatterskab, og også der er jo den her helt klare bevidsthed om forgængeligheden, mm. øhm, og, 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 og hele tiden længslen tilbage imod den, den unge øh, pige, og også noget af det dystre mørke, som var i det digt, jeg læste op der med det dødsyge barn, der græder, hvor man har den der fornemmelse af, at selve pigen bliver slået ihjel for at fastholde hende der i ungdommens øjeblik. Og det er noget af det, der er helt vildt uhyggeligt ved Tove Ditlevsens forfatterskab, at det er som om nogle af de der unge piger, der er blevet slået ihjel for at blive fængslet i ungdommen, de ligesom vender tilbage som spøgelser, <laughs> enten for at græde eller for at hævne sig. Øhm, men det fik jeg bare lige lyst til at sige. Mm. Men øh, ja, i forhold til øh, hvordan... Tove, hens appell. Ja, hendes appel i dag, jamen så tror jeg... Vi kan se den på alle mulige måder. Hvis man sådan lige lidt hurtigt skal prøve at sige noget, så er det i hvert fald digte, der tænker kritisk over forholdet mellem kønnene og også de livsroller, en kvinde kan have som pige, som elsker ene, som heks, som mor. Og det er jo noget, vi ser i en bølge i litteraturen lige nu, hvor bøgerne gerne vil råbe og diskutere og bryde tabuer ned. Vi ser hos sådan en som Cecilie Lind eller Olga Ravn. Ikke? Det her arbejde med at opleve og udfordre vores forestillinger om, hvad moderskabet er. Mm. Vi ser en litteratur i øjeblikket, som virkelig gerne vil gøre op med vores fastgroede forventninger til psykiatrien, køn og seksualitet, identitet og klasse. Og det skal vi tale mere om, lige med et
0: øjeblik, fordi nu får vi en ny gæst med, og Christine Friis-Jensen S- Jensen, undskyld, redaktør for Skønland Natur i Gyldendal. Du bliver også lige hængende, og så snakker vi lidt mere med dig. Lige om lidt. Du lytter til kris med mig, Maja
4: Halv. Jeg elsker dig, fordi du ikke røvler om gift og mål og ring den slags ting en kærlighed, som var så sød og flygtig. Må ikke sluttes inde i indring.
0: Sådan her lød det blandt andet, da teaterforestillingen Tove 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 i 2015 blev opsat på det Kongelige Teater i København. Og det var en forestilling, der handlede om Tove Ditlevsen liv, og den havde en masse fortolkninger af Tove Ditlevsens digte. For eksempel digtet Jeg elsker dig, som vi hørte lidt af her. Og så Øh, og, det, og det er også, ja, det er også Tove, digte, Tove Ditlevsens digte, det handler om i dag i kris, Fordi i den her uge, så er hendes digtsamlinge øh, Pigesind og Kvindesind nemlig blevet genudgivet. Men allerede tilbage i 15, så var det stor interesse hos teaterkollektivet Sortsamvittighed, der stod bag forestillingen Tove, Tove, Tove. Og en tovebølge rullede Leila Vestergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, var med til at starte den her... Tove Der er i hvert fald bredt enighed om, at jeres forestilling var med til at, at skabe det, vi i dag kalder Tove Feberen. Altså hvorfor lavede I egentlig en, en, en forestilling om, om Tove Ditlevsen dengang i 2015?
5: Det gjorde vi, fordi vi, at det begyndte faktisk for os lidt tidligere. Inden vi lavede forestillingen om Tove Ditlevsens liv og værk, så lavede vi en forestilling øh, med Anne Lindes Sange, som vi fortolkede og øh, den forestilling Anne Linnit har jo øh, udgivet nogle af troværdighedens øh, digte som sange mm. øh, og vores øh, Anne Linnit forestilling den sluttede vi med om skade som faldsang øh, og det, det, det fungerede helt utroligt godt simpelthen, ikke? synes vi i al beskedenhed og det gjorde at vi begyndte at interessere os for hvad det måske kunne det rum øh, og altså, så var ja, det hvorfor var det det fungerede så godt lige lige at synge at altså, det er altid godt med fællessang, ja, det er det vores er erfaring. Ja. Det er klar, klar. Og, øh, og så var vi optaget af kvindelige kunstnere, som vi sådan følte os forbundne med, eller kunne stå på skuldrene af og gøre noget med. Øh, det, og, det, og det er alt sammen noget, som vi elsker. Altså, sådan begyndte det med Anna Linnet, og sådan fortsatte det med Tove Dietlævsen. Og så var der øh, nogle mennesker på det Kongelige Teater, der sagde, men hvorfor skulle I ikke tage og lave en forestilling med det? Okay. Og, øh, og så sagde vi, det er en vidunderlig idé, det gør vi. Og så brugte vi to år faktisk op til 2015 på at øh, forberede os. Og det var Danmark
0: jo så klar til, fordi allerede da 2 fik premiere, var billetterne til forestillingen på Det Kongelige Teater reddet væk. Yeah. Efterfølgende tog I på turné øh, gang på gang. Altså, jeg ved ikke, hvilken runde jeg nåede at se den i, men det var i hvert fald ikke helt den første. Men jeg var så heldig, at I blev ved <laughs> at, yeah. og opsætte det. Og mens I opsatte forestillingen på de to øh, efterfølgende sæsoner på Det Kongelige Teater, og, øh, så rykkede I også ind på øh, større scener. Øhm Hvorfor tror du, at der var så stor en interesse for jeres forestilling? Oh, det var selvfølgelig rigtig fedt, det I lavede, men, men hvorfor var hvor der var så stor interesse om, at det også var tro, I havde med?
5: Jeg tror, at det var en slags... Ja, der helt klart noget timing, som vi ikke var herre over, ja. øh, men som på en eller anden måde var rigtigt i tiden i forhold til nogle temaer, øh, i forhold til øh, en fællesskabsfølelse, og i forhold til at synes, at man fik lov til at genopdage noget, som man lidt havde glemt. Altså for mange af os i de to år, vi forberedte os, der havde vi læst Tove i skolen, måske, mm. og så ikke rigtig siden, og det var jo efterhånden, altså, vi er ikke helt så unge, som du er, øhm, at det var jo næsten 20 år siden, ikke? Altså, nogen af os havde kigget på det, og det var jo en helt anden læseoplevelse at se som voksen ja. øh, med... Med de fleste af os havde børn på det tidspunkt, et eller flere. De, vi var i, i forhold til, at altså, der var alt muligt paralleller til et voksenliv, som vi pludselig forstod på en anden måde, end vi gjorde, da vi havde læst det som store børn. Altså.
0: Med mig har jeg jo også Christine Friis Jensen, og velkommen til dig igen, redaktør på Skønlitteratur i Gyllendal. Tak. Hvordan oplever I, at den her forestilling kickstarter, hvad I så sætter i gang, altså i nogle genudgivelser af Toedit Løsens forfatterskab?
6: Vi oplever i hvert fald en enorm interesse. Vi udgav jo i 2017 Olga Ravns samling af ditlevsen digte, Der bor en ung pige i mig, som ikke ved døgheden. den. er lige kommet i 12. oplag, mm. og vi bliver ved med at trykke den op. Den kommer i en ny farve for hvert oplag, og vi oplever nærmest, at det er blevet sådan et samlerobjekt. Mm. Tove dit Ditlevsen har været på top 10 over sælgende forfattere i flere år. Og, og er du har stadig... jo
0: bare siddet på spring, siden du var 11, ja. til at indtage
6: <laughs> en <Det har laughs> rolle virkelig... som
0: en, der kunne få lov at genudgive hendes, øh, hendes bøger. Ja. Altså, hvad, hvad bunder den her interesse i to forfatterskab i, Christine?
6: Mm, det er svært at sige. Øhm, jeg tror måske også, hun er lidt heldig for mig på en eller anden måde. Øh, jeg tror, det var min første digtsamling, de samlede digte. Øh, jeg tror bare, der var sådan en følelse af, at den her stemme, den kan jeg forsvinde ind i og glemme mig selv i. Øhm, og så Esther fra Barndomens Gade var den første øhm, romanfigur, jeg sådan rigtig forelskede mig i. Øhm, Hvorfor var hun lige så forelskende en figur? Eller hun der, en? der er bare et eller andet med den her baggårdspige i det her regnfulde, melankolske univers. Hun er sådan lang og ranglet og bevæger sig kejdet, og hun fryser altid, og Virker lidt for skrækket og bange, øh, men hun håber også meget og er meget længselsfuld og nysgerrig. Øh, og jeg tror, at jeg bare forstod på sådan en lidt hemmelig eller dunkel måde, at den længsel, der sådan stråler ud fra siderne i de her bøger, det, det var også min eller mit livs længsel. Øh, og det er, jo, ja, det er jo på en eller anden måde et, et øh, forandrende øjeblik.
0: Og det er jo sådan en ung Christine Friis vi hører her tale, altså dit første møde med, med dit på en eller anden måde. I hvert fald er en af de figurer, du kan spejle dig i. H- hvordan, altså Leila hvor du møder, genmøder hende jo så igen op til jeres, øh, øh, jeres, ja, jeres forestilling, mm. men, men hvordan ser du, hvad spejler du dig i hos
5: dit Jeg tror, at det, altså noget af det, vi utrolig godt kunne lide, var spændviden, ikke? Og at det jo grundlæggende handler for os, når vi læste Vi læste jo på en måde, hvor vi skulle finde ud af, at vi skulle give de her tekster krop og liv med egen krop og liv. Og nogle gange er det en proces, hvor man kommer til at skulle igennem sit eget apparat, uden at udlevere sig selv. Men man er nødt til på en eller anden måde at mærke det på sin egen krop og sjæl. Hvad betyder det her? Og der er noget med den helt grundlæggende længsel efter at blive elsket. Altså, der er en kæmpe stor mangel på kærlighed, oplevede vi, i øh, Tove Ditlevsens værk. Øh, muligvis også i hendes liv. Det er svært at skille af de to ting, oplevede vi. Men, øh, men der er noget med det. Altså, den dybe længsel efter at være god nok, og faktisk kunne lykkes med noget. Og så den... Øh, på det tidspunkt, da vi lavede forestillingen, var det også et tema, der ramte os ret tydeligt, det der med... Tove Ditlevsens øh, splittelse mellem arbejde og børn, eller som faktisk ikke var sådan en splittelse, som faktisk primært var arbejde og børn, øh, var ligesom sekundært. Altså, hun hun, grund til, at hun ikke tog livet af sig, var på grund af de børn hun ikke havde skrevet endnu. Det var ikke de fire børn, hun havde. Nej. Og det er virkelig barskt, altså. Ligesom hun også sagde, at hun forbeholdt sig retten til at begå selvmord, bare fordi man var mor, havde man ikke mistet sin ret til det. Og det er også virkelig barskt for nogen, som er forholdsvis nye mødre, eller forhåbentlig også gavede mødre, mm. altså kunne sige den slags, ikke? Ja. Men der var noget af den kompromilløshed, og den... Og hun har helt enormt meget humor også, oplevede vi, som vi i hvert fald på scenen kunne bruge til rigtig meget. Samtidig med, at den humor jo er et lille tynd fernis ovenpå en afgrund af, af sorg, altså... Og afmagt. Og det var virkelig godt. Og så et, synes vi, at for os var der også nogle paralleller. Noget af det, vi arbejdede med hos Anne Lindet, var, at Anne Lindet har har engang i et vidunderligt interview sagt, sagde hendes søn om hende, at øh, min mor ejer ingen skam. Øh, og det mente han som en ros. Øh, og det er, det er også scenisk virkelig godt at arbejde med. Mm. <laughs> altså, og det samme havde Tove sådan lidt. Altså, hun kunne også sige nogle helt forfærdelige ting, altså gøre nogle ting, som man tænker, det kan man da ikke, og slet ikke på den tid. Men det gjorde hun bare. Og der var noget med den, øh, sådan, det, det er enormt frigørende, faktisk. Og der er noget med det der med at være så uforfængelig med sin egen fejlbarlighed. Mm. Samtidig med, at man selvfølgelig også er utrolig forfængelig med den og meget sårbar omkring den. Men som, som kan blive meget frisættende for andre mennesker, og det tror jeg er noget af det, som greb publikum.
0: Og var noget af det, der var med til at starte den her øh, bølge af tog løsen. Øh, det seneste der skete, der hun er jo blevet øh, solgt til udlandet og i laver også genudgivelser i Danmark. Vi taler jo om det i dag, ja. fordi pigesend og kvindesend er blevet genudgivet. Men den her copenhagen trilogi som er sådan en autobiografisk øh, serie på tre bøger om øh, to dit livsens liv, i hvert fald det, hun tager udgangspunkt i, den, den er kommet til udlandet. Og øh, afslutningsvis, altså, altså, hun, har, hun har ramt noget rigtigt i tiden øh, nu, eller I har ved at beskæftige jer med hende igen nu. Tror jeg der, den hun bliver ved med at, at, være, at være varm. Altså noget tid nu? Er, er vi, er vi Har vi meget tog dit løsning endnu. Hvad siger du, Christine, her til sidst? Det tror jeg helt sikkert. Jeg kan slet ikke forestille mig, at hun forsvinder. <laughs> øhm. Nej, du er også kende fan. <laughs> Christine Friis Jensen, rektør for Tur i Gyllendal. Tak, fordi du var med. Og hvad med dig, Leila? Tror du, øh, tror du hun fortsat taber ind i en, øh, en, en samtale, som vi har? Ja, det lyder. tror jeg. Ja.
5: Altså, og det tror jeg, fordi at det er jo universelt, og vi har stadigvæk ikke løst den slags problemer, som Tove beskæftiger sig med. Og så længe vi ikke har det, så er det relevant at læse.
0: Ja, så længe vi ikke har svaret på, om man godt må begå selvmord som mor, så... er ja, det er lige
5: det hårdeste, <laughs> altså det vil sige, det ja, synes det jeg ikke, det. man må. Altså ja, det, det synes jeg faktisk ja. ikke, der er helt øh, modsat to, dit ja, livsende. Ja. Men jeg øh, anerkender sådan set, at hun overhovedet stiller det spørgsmål. Ja.
0: ja, det er et vildt spørgsmål. Det sidste vi skal i dag, og inden jeg siger også farvel til dig, Leila Westergaard, stiftende medlem af Sort samvittighed. Det ved jeg slet ikke, om jeg fik med til at starte med, men det... Det er... gjorde du ikke, det gør <laughs> ikke noget. Det er du jo, <laughs> og det var jo jeg, der i 2015 jeg og øh, du er også partner i forladet øh, 28B. Ja. Og øh, du var med i anledning af den her genudgivelse af kvindesind og pigesind. Der skal vi lige høre
5: et nummer. Så tag mit hjerte. Vil du ikke præsentere det her jo, til Jo, det kan du tro. Øh, nu talte vi tidligere om, at øh, vi øh, sluttede en alene forestilling med barndomsskade. Og Tove dilavsen forestilling den sluttede med det her nummer, som Janet Albrecht har skrevet og også synger på.
0: Og det kommer her. Tak fordi du var med.
5: Selv tak.
4: Så tag mit hjerte i dine hænder. Men tag det varmt, og tag det blik. Det røde hjerte, nu er det dit. Det slår så roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket, og det har lidt. Nu er det stille. Nu er det dit Og det kan såres Og det kan sejne Og det kan glemme Og glemme tit Men glemmer aldrig At det er dit Det var så stærkt Og så stolt mit hjerte Det så og drømme til
0: kreds med mig, Maja Hall. Porno på en populær ungdomstjeneste, en menneskelignende robot fra tesla Iron Elon Musk, og årsdagen for Sofie Lindes MeToo-tale. Her får du et par kortere nyheder fra kulturen i dag. Og vi starter med porno-historien. Det drejer sig om hjemmesiden OnlyFans. Og hvad er det? Det er sådan en indholdsabonnementstjeneste, hvor indholdsskaberne, det kan være dig og mig, kan tjene penge på brugere, der abonnerer på indhold. Og dem, der er brugerne, det er sådan, vi kalder fans. De her indholdsskabere, de har mulighed for at tjene penge, simpelthen direkte for fansen. Fansene man kan ligesom lægge noget indhold op, og øh, så kan fansene sende penge øh, for at få det her indhold. Og websitet har fået 2 millioner indholdsskabere og 130 millioner brugere, og nogle af dem er danske både skabere og brugere. Og øh, lige nu så kører du for eksempel en serie på DR, der hedder Våde Veninder, hvor to kvinder fortæller om, hvordan det er at sælge intimt indhold på Onlyfans. For det er nemlig det, der er med det. Det er ikke bare hvad som helst, der lige bliver solgt. Det er øh, tit ret intimt indhold. Og øh, tjenesten er populær, men den er også blevet kritiseret blandt andet for at være værd for materiale af seksuelt misbrugt børn. Derfor gav det også rigtig god mening, da sejtet i fredags meldte ud, at de ville forbyde porno, de Men... Nu har den her historie taget en kovinding. Eller, det vil sige, Onlyfans har taget en kovinding. Fordi et opslag på Twitter i går, der meddeler de så, at de har lyttet til folks holdning om, om, om og, og, altså det var et problem, at de ville forbyde porno, og har nu valgt at støtte op om vores mangfoldige miljø af indholdsskaber, og har suspenderet den planlagte ændring af vores retningslinjer per 1. oktober. De skriver, at de, de er på DRDK. Jeg har læst den her historie. Altså, øhm Mest af alt, så håber jeg virkelig dig, der lytter med, at du taler med dit dit unge menneske, hvis du har sådan et i i nærheden om, hvad det er for et site, og hvad det har af betydning, hvis man godt kunne tænke sig at være indholdsbruger på det site. Ja, man skal passe lidt på, og man skal huske at snakke med sine unge om, hvad det er, de går og laver på nettet. I dag er det et år siden Sofie Linde holdt en tale til Zulu Comedy Gala. Og den talen satte gang i anden bølge af MeToo i Danmark, som særligt fik betydning for kulturbranchen, hvor mange har sat fra, sagt fra over for krænkende kulturer. I fredags så kørte vi her på kreds på kulturmødet Mors, årets vildeste kulturøjeblik. Og det var så siden sidste udgave af kulturmødet Mors og her vandt Sofie Lindes tale selvfølgelig. En af paneldeltagerne i fredags, det var komiker Ane Høsberg, og hun var faktisk med til Comedy Gala den dag, da Sofie Linde altså for præcis et år siden holdte den her tale.
2: Men det var et lidt en mærkelig øjeblik. Det var jo sådan en corona-udgave af Sulikommunikator. Jeg har været der øh, altid. Øh, faktisk vundet en pris til. Jeg har mange priser. Og det gør ikke en stor forskel overhovedet. Men øh, det, var, det var lidt mærkeligt. Over. Vi var ikke så mange jo, fordi det var corona. Og så havde jeg lige netop øh, lavet selv en dokumentarserie, der handler om øh, feminisme af 20 kvinder. Og alt det her. Så jeg var sådan, mit mindset var også meget der. Så da Sofie så begynder at tale om de her ting, så er jeg sådan lige del af mig tænker, fuck, hvor er det vildt, hun gør det her. Og så er der også nogle ting, der er t- inde i mit lille hoved, der tænker, girl, don't steal my shine. Ah. Øh, jeg er lige gang med, at vi skal gøre det her sammen, på ja. en eller anden måde. Ja. Hendes øh, stak fuldstændig af, og min dokumentar gik helt under raderen, hvilket egentlig var meget passende, fordi da jeg så efterfølgende kunne se, det har jo haft kæmpe store konsekvenser for Sofie Linde at gøre det her, og jeg er så glad for, at hun... Øh, har modet, havde modet til ligesom at gå foran, fordi det har været en voldsom tid. Ikke?
0: Fortalte Ane Høsberg her, og det gjorde hun i vores øh, fredagsprogram. Og det program, det kan du finde som podcast, hvis du kunne tænke dig at høre hele vores øh, udvikling af årets vildeste kulturøjeblik. Programmet, det finder du f.eks. på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts, og du skal bare søge på Kres. Elon Musk skaber falske forventninger med en ny robot. Det er der i hvert fald en af vores gæster her på Radio 4, der mener. Altså, forestil dig, at du øh, kunne slippe fra at handle ind. Det måske være meget lækkert. Og det kan du allerede næste år. I hvert fald, hvis man skal tro manden bag Tesla-bilerne, Elon Musk. Han er nemlig ved at udvikle en robot ved navn Tesla Bot, der vil blive designet til farlige, monotone og kedelige opgaver. Robotten kommer til at gøre brug af teknologi fra testerbilerne, der allerede har en teknologi, der gør, at bilerne i en vis grad kan køre selv. Men øh, ja, det ville være dejligt, hvis den kunne øh, ordne alle mulige kedelige opgaver for os. Men hvis man smør journalist og ingeniør øh, Bjørn Godske, er der god grund til at være skeptisk over for den her robot?
3: Det, hvor jeg mener, det falske forudsætninger, eller forventninger, det er jo, at en robot, øh, der skal køre for gå ned i supermarkedet og købe ind, den skal forholde sig til andre mennesker og til alt, hvad der foregår omkring den. Og det er, er bare langt, langt vanskeligere end at køre på en vej med lysregulering eller en motorvej med, med klare øh, linjer og klare regler.
0: Hørte vi altså Bjørn Godtske fra Ingeniøren sige her, og ifølge Elon Musk, så kan robotten være klar allerede til næste år, men jeg synes tit, man hører Elon Musk komme med alle mulige lønninger på, hvad der kommer lige om lidt. Så lad os nu se hvad der sker, og hvad den kan, den robot, ikke? Og Chris vil være slut for i dag, men vi har et meget vigtigt punkt. Vi har nemlig en kulturanbefaling fra en af vores kulturagenter. Det er nemlig sådan, at vi her på Chris har nogle kulturagenter, nogle rigtig gode venner af programmet, helt almindelige mennesker, som hver uge besøger et stykke kultur fra deres nærområde og fortæller om det her til radioen. Og i den her uge har vores agent Nina Rasmussen været, hun er fra København, hun har været til Pride. Hun har også med til World Pride, der er faldet på samme tid. Og øh, den oplevelse har jeg talt med hende om. Men før du lige får hendes øh, anbefaling af World Pride, så får du en præsentation af, hvem Nina egentlig er. Og øh, til det så får du selvfølgelig også lige lidt øh, agent musik som underlæg. Jeg
3: hedder Nina Rasmussen, og jeg er 37 år. Jeg kommer oprindeligt fra Midtjylland, og har boet i København på Vesterborg siden 2006. Det mest almindelige ved mig er nok, at man nogle gange kan glemme, at jeg faktisk bare er et menneske. Altså det her med at tro, man kan det hele. Og lige nu mærker jeg det især i forhold til lige at have været igennem et corona-forløb, og det her med, at man ikke kan forse, hvor hurtigt kroppen kommer sig igen. En ting, de færreste mennesker ved mig, er, at jeg som øh, 10-årig søgte en, øh, en rolle, som øh, Yrsa sig i en film, Og jeg var virkelig passioneret og gjorde meget ud af ansøgningen. Men desværre fik jeg den nej, og jeg, i bagklodsgabens lys kan jeg måske godt se, at de var klar til sådan en helt kortklippet øh, pige med, med øgerringe mærkelige steder. Og det var så jeg med Dollerup, der fik rollen, så hende har jeg sådan haft det lidt svært med siden da.
0: Helt fra start af, hvad har du været ude og opleve i den her uge?
3: Jamen det har jo været Pride uge, og det har jo fyldt hele København med, med flag og events over det hele. Og det har også været World Pride, så derfor har der været endnu mere, end der tidligere har været. Og det er noget, jeg altid har glædet mig rigtig meget til. Og jeg har denne her gang faktisk også taget over broen til Malmø og oplevet en, en performance- og danseforestilling, der hedder The Rights of Spring af Camelaine uh, Halsak der, uh, hvor det var tre drag queens uh, med særlig Kitty Sparkle i fokus, som, uh, som ligesom havde fokus på, uh, hvor vigtigt det er at, at finde sig selv, og hvor mange facetter en, en personlighed kan have, og der kan være en, en vej hen til også at finde ud af, hvem, hvem man egentlig er, fordi man bliver påvirket af så mange ting udefra.
0: Du siger, at priden betyder rigtig meget for dig, og du altid tager til den. Hvordan kan det være? Jamen, priden betyder meget for mig, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi fortsat
3: har, har fokus på, at der skal være plads til, til forskellighed. Og øh, jeg må også indrømme, at, at den her pride har, øh, har været særlig øh, på forskellige måder. Blandt andet, fordi selvom man sådan oplever, at der er fest i gaderne og masse af, af gode budskaber og debatter, så er der også nogle af mine venner, der er blevet overfaldet i løbet af den her uge. Netop fordi, at de klæder sig anderledes og havde en anden hudfarve. Og derfor så viser det for også, at øh, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at lave arrangementer som Pride'en. Og det er vigtigt, at vi fortsat bliver ved med at, at have det som budskab. Fordi selvom det i nogen kredse er en selvfølge, at der er plads til forskellighed, øh, så, øh, så er der altså stadig noget, øh, en kamp. Øh, og, og nogen, som, øh, som ikke helt kan se, at, øh, at det faktisk er en rettighed øh, at selv vælge. Øh, dels hvem man øh, vælger at være partner med, men også hvordan man ser ud.
0: Du siger, at der er nogen, der har været blevet overfaldet. Nogle af dine venner i løbet af ugen, det lyder som en voldsom oplevelse.
3: Ja, det var rigtig voldsomt, og desværre så er det jo ikke en engangsfortælse. Det er jo noget, der sker øh, hver dag over rundt øh, i, i hele verden, og i, i nogle lande er det jo ikke engang en, en rettighed at kunne vælge den partner, man vil have. Og netop derfor så er, det, så er det sindssygt vigtigt, at vi fortsætter med at holde arrangementer
0: som på verden. Du har været til flere forskellige ting i forbindelse med priden, som både er den københavnske, eller hvad skal sige, den danske pride, den årlige pride, og så også er world pride, hvad det siger sig selv, altså verdens Pride. Hvad har været det mest interessante af de forskellige ting, du har oplevet i forbindelse med Pride og world pride?
3: Jamen, jeg vil faktisk sige, at det arrangement, ja, eller den ja, event, jeg særligt vil fremhæve, det er Nørrebro Pride, som jeg var til i lørdags. som som var sådan lidt en alternativ event. Altså Nørrebro Pride, det er en antikommerciel græshodsbaseret organisation, som som ligesom har valgt at lave sit eget optog og sin egen dag og sin egen samling, fordi de netop mener, at at, den officielle Pride har vokset sig så stor og også er blevet rigtig kommersiel.
0: Og hvem vil du anbefale Friday til?
3: Jamen, jeg vil anbefale Priden til alle, der er nysgerrige, og alle, der... Øh, altså, nu kan man sige, at netop alle de her events, det har jo haft, det, der er jo mange forskellige karakterer. Altså, man kan blive underholdt, og man kan, man kan tage til nogle debatter, eller øh, altså, at blive klogere på det. Øh, og, og selvom jeg i min øh, kreds, både øh, fagligt og, og øh, personligt, Øh, så har øh, mange forskellige mennesker, kan man sige i, i tæt på så, så lærer jeg sindssygt meget fordi verden ændrer sig hurtigt og det her med at øh, følge med og ligesom lære af en anden persons historie eller en, en anden gruppes historie, det kan vi alle sammen få, få sindssygt meget af, så jeg tror faktisk det her med, med nysgerrighed og, og forstå mennesker, der er anderledes end en selv, det det er især det, man får ud af pride'en
0: Nina, tak fordi du var med det var Og det var altså Nina Rasmussen fra København, hvor en af vores kulturagenter, der i den her uge, anbefalede Pride'en. Og Chris er ved at være færdig for i dag. Jeg kan lige nå en hurtig lille... Ting. Det er øh, på øh, musiksejtet GAFA, der har en af skribenterne skrevet et debatindlæg, det er Ole Rosenstand Svit, der har været redaktionssekretær på GAFA siden øh, 2002 og går til en masse koncerter, når der er corona, en-to koncerter hver uge, og han har en bønd til dig. Gå til koncert. Hans øh, kommentar på øh, GAFA.dk lyder, Live musikens fremtid er også dit ansvar». Og, øh, altså, der skete ligesom det dengang, at øh, her i sommer, hvor vi begyndte at kunne gå til koncerter igen. Så kunne flere medier, også her på os på Kreds, fortælle, at øh, mange af sommerens koncertarrangører havde svært ved at sælge billetter. Og det var der lidt forskellige grunde til, nogle af os gad ikke at gå til koncerter, når vi skulle sidde ned, og nogle turer ikke helt. Altså, vi var sådan lidt øh, uh, er det nu okay at tage til et koncert? Nå, men han kommer i hvert fald med et opråb til sidst. Ja, da lige vi går videre. Han siger, det er nu, at Det er nu koncertarrangørerne og musikerne skal tjene de penge, de har tabt det sidste halvandet år. Og det er dig, der skal være med til at betale dem. Så vi kan være sikre på, at vi også har et musikliv om 5 og 10 år. Til gengæld får du forhåbentlig nogle horisontudvidende oplevelser for pengene. I 18 måneder har vi skulle stå sammen hver for sig. Nu skal vi stå sammen sammen. Ses vi derude, spørger han til sidst, og det tror jeg da nok, vi gør. Og til dig, der lytter med, så har der da lige en service-meddelelse, øh, eller i hvert fald en guide til, hvor du kan opleve live-musik i dag. For eksempel så er der hos Andersen Festival i dag i, på, i Odense på Fyn. Der kan du lige præcis i dag opleve TV2, Queen Machine og Søs Finger og D.A.D. På Sjælland, så, eller ja, i København, der er spillestedet Pumpehuset. De har deres byhave åbent, og der spiller et syrerok, heavy metal, punk rock og retro futurismeband, der hedder Måneskjold. Du kan også på Sønderjylland, der er Tønder Festival Circle, der præsenterer nogle forskellige folkkunstnere i Tønder Kulturhus. I Aalborg, så er der Way Up North, hvor der er gratis koncerter på Gammeltorg. I dag, så er det Kar og Antiplanet, du kan opleve der. Ja, velbekomme. Ud og oplev noget live musik. Det var alt fra mig i dag. Du har lyttet til Kres her på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Mathias Vissing og Caroline Kær Hansen. Og mit navn er Maja Hall, og jeg er klar igen i morgen med en omgang Kres til dig med masser af
4: kulturstof. Vi vil lyttes ved i live radioen, eller som altid på podcasten. God eftermiddag.